0: Et il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux de Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, mon dieu. C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
1: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un mmh. truc dur.
2: Ta coûte c'est euh, pas un, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre casson. Tu, mmh. mmh. tu, tu veux rentrer chez, chez toi Je veux rentrer chez toi Je veux rentrer chez moi. C'est
1: parti, c est la catastrophe, je fais fumer ma Saint-Jacques, durant 72 heures avec la peau de mes couilles, 3, 2, 1, c'est parti
2: Salut à tous et bienvenue dans Microronde Podcast, le podcast qui débride de l'émission Top Chef tous les mercredis sur M6, je suis Lucas Vola et voilà j'ai essayé de faire comme Raoul Villeroi, tout pareil, et franchement ça donne pas pareil, hein, vous l'avez compris. Raoul Villeroy n'est pas là, je crois qu'il avait euh, poney aquatique ou quelque chose comme ça. Raphaël Mazméjean n'était pas disponible non plus, je crois que lui il passait euh, son diplôme de trapéziste ou quelque chose comme ça. Donc ils m'ont laissé les rênes euh, du podcast, je ne sais pas si c'était une bonne idée pour vous comme pour moi, mais heureusement je suis bien accompagné aujourd'hui, encore une fois une équipe de choc, hein, avec d'un côté Sébastien Polomeni, salut Seb
0: Salut Lucas, salut Ben, salut à tous. Et oui, encore pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer.
2: Bon nickel, ça va bien se passer. j'espère. On aura aussi Benjamin Montenay. Salut Benjamin.
1: Salut. Alors c'est Montaigne, Attention, ça va. ne rigole pas. salut Seb. Salut Salut Lucas. c'est bon. Je vois que as réussi à faire ce que tu ce que tu voulais. T'as écarté Raph et Raoul. T'es devenu un peu. C'est un peu le au goût de micro ondes quoi en fait.
2: Ah là, clairement, clairement, je vous le dis, plus personne ne, ne me reprendra les rênes. Désormais, je présenterai toutes les émissions à partir de maintenant. Je vais essayer d'abord de ne de pas fait de, faire de faute de prononciation sur les noms de famille. Euh, donc Montaigne. Montaigne.
1: C'est pardonné, c'est pardonné.
2: C'est gentil. Bon, messieurs, on va débriefer donc euh, l'émission d'hier hein, de, de, de Top Chef. Nous, on enregistre le jeudi, donc euh, ça sera l'émission d'hier pour nous. Euh, une belle émission. Je ne sais pas. Euh, avant de commencer, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé avec euh, deux épreuves Seb, euh, l'émission rapidement, tu en as pensé quoi
0: Super émission. Euh, Anne-Sophie Pic, c'est super déjà d'avoir euh, déjà des femmes euh, étoilées. Il n'y en a pas beaucoup, multi étoilées encore moins. Et euh, elle a été hyper souriante, hyper calme, hyper avenante avec euh, tous les candidats, c'était génial. Et après, euh, l'épreuve d'Éric Fréchon, c'était super parce que l'œuf, euh, tu, tu l'utilises tous les jours, mais euh, en général, il, il est rarement mis en valeur. C'est soit le blanc, soit le jaune pour t'aider dans les préparations, mais euh, rarement dans son intégralité, donc une belle émission euh, au total.
2: Ben, pareil, un, un bon moment Ouais, ouais, belle émission.
1: Et d'accord avec Seb, Anne-Sophie Pic, vraiment euh, nickel. Pas dégoulinant de, de bons sentiments, euh, des compliments, mais au ciel, ça veut dire quand ça qu n'allait pas trop. vraiment euh, J'ai vraiment bien aimé ce chef que je n'avais pas vu souvent. Donc, euh, ouais, une belle émission.
2: Eh bien, nickel. Ben alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail euh, dans 30 secondes.
0: Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Moi, ouais, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con. Allez, dernière minute Je te demande pas, on fait un enfant, non Je te demande, est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas
2: Messieurs, on va donc rentrer dans le détail de cette émission. Alors, on commence par le début avec cette épreuve numéro 1. Seb et Ben vous en avez parlé un petit peu. Une émission, une épreuve surtout, imaginée par Anne-Sophie Pic. Alors l'épreuve, c'était la cuisson dans un contenant naturel. Les candidats se sont plutôt bien défendus, on va dire, avec, on va commencer par la fin, forcément, le, oui. la victoire de, de Sarah, avec euh, cet oignon, cette cuisson dans l'oignon, avec un, un chutney, un jus de coque, moule, de la poitrine fumée. Euh, voilà, commençons par rapport celle qui l'a emportée. Ben, qu'est-ce que tu as pensé déjà de, de ce plat et de cette victoire
1: ah bah, dès le départ, moi, c'est vraiment le plat qui me plaisait le plus. Donc, euh, donc voilà, moi, ça, je trouve que c'est totalement mérité. Je pense que euh, ce qui a vraiment fonctionné, c'est qu'elle a vraiment confié euh, son oignon. Et le fait de, de, de plonger sa cuillère et de prendre en, en même temps un peu d'oignon, la coquille, on va dire, ça a, vraiment, euh, ça a dû vraiment être euh, quelque chose de, de très intéressant. Et les goûts, voilà, euh, ça marche toujours. Hein, la poitrine fumée, le bouillon de coquillage, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Avec la petite huile de sarrasin pour le, pour le croustillant. Donc, euh, je pense totalement mérité par rapport aux... Les trois autres n'ont pas, pas démérité, mais je mettais vraiment Sarah au-dessus avec ce plat.
2: C'est pareil, au moment de, de voir les, les plats, les présentations de, de tous les candidats, c'était Sarah que tu mettais favorite
0: Ouais, Sarah et Mohamed, de toute façon, comme l'a dit ouais. Ben et comme l'a dit le chef. Euh, Mohamed aussi, son petit marron, il avait l'air super ouais. beau. Mais c'est vrai que Sarah, elle avait apporté un petit peu de, de brillance avec euh, cette huile. Elle a lustré son oignon et, euh, et comme l'indiquait Ben, je pense que la différence, ça s'est fait euh, que l'oignon était un petit peu confit par la cuisson et que euh, le chef, en même, au fur et à mesure qu'elle dégustait, elle pouvait gratter quelques couches à l'intérieur. Et du coup, ça apportait une, une saveur particulière au plat. Et donc on est rentré bien dans le thème du, de l'épreuve qui était l'étuvée moderne, donc à savoir que le, le contenant devait imprégner de sa saveur le, le plat. Bon,
2: ouais. Alors moi pour être honnête, ouais Ben, vas-y.
1: Vas-y, vas-y, non, non, vas-y, je te laisse parler. Moi pour je, être honnête avec après. vous,
2: euh, voilà, vous dites tous les deux que vous l'avez vu comme euh, favori avant la dégustation, forcément. Euh, J'ai moi, quand elle a commencé à annoncer son, son plat, sa, sa recette, j'étais sceptique un petit peu. Je me suis dit, euh, cuire dans l'oignon. Alors voilà, avec euh, ma faible expérience de, de, de cuisinier, hein, bien sûr, mais je me disais, est-ce que ça va, ça va le faire bon, Au final, ça l'a fait, mais c'est vrai qu'au moment où elle annonce sa recette, je me dis pas que c'est une recette euh, faite pour gagner. Toi, toi Ben, c'était vraiment, c'est ce que tu allais dire, c'était vraiment la recette pour gagner.
1: Ah, pour gagner, euh, peut-être pas, mais justement, voilà, avec euh, toute l'association, le... c'était des goûts assez classiques, mais la réalisation était vraiment euh, nickel, et voilà, donc avoir vraiment euh, la présentation et le goût ont fait que, voilà, le, la combinaison a fait passer... Euh, ça fait gagner. Après, oui, c'était peut-être des goûts euh, un peu classiques, mais hyper bien réalisés, hyper bien, euh, une super belle association. Donc euh, voilà, on me dit souvent c'est le goût, et en plus là, il y avait le, la présentation, plus l'oignon vraiment confit comme il fallait. Donc je pense que, je pense que voilà, quoi, là, tous les atouts étaient là pour qu'elle remporte cette épreuve.
2: Voilà, donc elle, elle remporte cette épreuve, et en plus, elle nous offre ce point pickles. Hein, on vous en a parlé la semaine dernière. il y a un, toutes, toutes les semaines, il y avait un pickles brûlé au hein, départ. En plus, piqueuse brûlé, exceptionnel. Ça, c'était un point piqueuse qu'on n'avait pas eu encore euh, cette saison. Donc, point piqueuse brûlé, Elle avait tout bon, Sarah. Et maintenant, on va forcément aborder un petit peu euh, le, le plat de Mohamed. Encore deuxième. Euh, ça a commencé. Alors, à ce moment-là, il remporte euh, bon, l'épreuve d'après. Mais on va rester sur, sur euh, cette, cette première épreuve. Au moment où Mohamed finit deuxième, on se dit, ça commence à faire beaucoup. Non, Seb
0: Oui. Ouais, lui aussi, il le sent aussi. Parce qu'il n'en peut plus. Quoi. Il y en a marre. Ça va ouais. faire euh, 4-5 fois qu'il qu finit deuxième. Euh, au moins, il, euh, pourtant son plat et il y avait la même, euh, le, le même trait que sur Sarah, c'est-à-dire qu'il okay. y a eu l'intelligence de précuire le potimarron, parce que potimarron c'est euh, déjà une peau assez épaisse plus une chair épaisse s'il ne l'a pas fait, comme l'a fait Mathias ça n'aurait pas marché, okay. donc en, au fur et à mesure donc, le chef pique a, a pioché dedans et euh, donc il y avait les, euh, la chair de la, du potimarron qui, se, qui venait avec après peut-être ce qui a pêché dans son plat c'est qu'il a mis trop de trucs, je pense il y avait crevettes, langoustines, foie gras, oursins, agrumes, euh, carottes, oignons, il ne manquait plus que salade, tomate, et euh, avait le kebab.
2: C'était une soupière son truc, il truc ah, qu'on ouais. avait pour 15 ans. Surtout qu'au <rire> moment, saladier, quoi. Au moment où, elle, où elle ouvre, elle dit, oula, c'est généreux. Alors lui, il répond qu'il bon, <rire> est, est, est comme ça, mais c'est vrai que ça a été sa première réaction aussi à la chef-pic. Après, un moment aussi, dans, pendant, pendant cette épreuve, pendant ce, sa, sa présentation de, de recette, il dit, voilà, si ça ne passe pas là, je vais me poser des questions. Et c'est vrai que à ce moment-là, on se pose pas mal de questions quand même. On se dit, on se dit et, et on, on l'avait évoqué aussi la semaine dernière, on se dit, il va, jamais, il va jamais gagner, il va se faire éliminer, les autres vont, vont, passer, vont passer à sa place.
1: Ah non, mais n'importe qui à sa place, tu te dis, mais j'en ai ras le bol, en fait. Et là, tu fais tout, tout ce qu'il faut, et puis à la fin, ah bah ben, on a aimé deux plats, eh ben, c'est pas toi, moi, par contre. Et putain, le mec, il y en a marre, quoi. Surtout Donc, que... c'est limite, tu, ça, ça peut te démotiver, quoi. Tu fais, oh putain, j'en ai ras le bol, c'est bon, quoi.
2: Surtout que les chefs, les chefs qui jugent ne font pas forcément tout le temps des classements. On sait souvent qui gagne et on n'a pas vraiment ouais. de classement. Et là, à chaque fois, ça fait deux fois. À chaque fois
1: qu'il y en a un, c'est lui le deuxième.
2: Exactement. exactement. Donc c'est vrai que ça doit, ça doit faire mal, mais bon. Voilà, ça, ça, ça peut, il faut voir la, la chose, bon, il faut qu'il essaye et manifestement il a réussi à voir la chose dans, dans le bon sens, ça peut donner confiance en mode à chaque fois il n'est il est pas, pas si loin surtout que les deux autres ils étaient un petit peu plus en dessous euh, Mathias, ouais. moi j'ai trouvé que c'était presque, alors je ne vais pas dire hors sujet, je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs mais le fait de, de, de pré-cuire le bar avant, j'ai trouvé que c'était presque, ma première réflexion voilà, je vais être honnête c'était, bah, c'est de la triche euh, il, il cuit ouais, avant je
1: suis Ouais, je, non, mais ouais, je suis d'accord. Je, je me suis fait la même réflexion en fait. Euh, au final, il ne cuit pas dans son potier marron. Il cuit avant et il pose après dans son potier marron. Donc, euh, donc pour moi, c'est ouais, limite hors sujet. Euh, voilà, il respecte pas, en gros, il respecte pas la consigne. Le but, c'était de faire cuire tes, tes ingrédients dans le, à l'étuver dans un contenant euh, naturel. Et lui, il fait à part. quoi D'ailleurs, il là où a été plus intelligent, Mohamed, c'est qu'il a pré-cuit son potier marron pour avoir sa chair qui imprègne un peu après le. Les aliments alors que lui il a pas pré-cuit et donc au final ben, ça on sent pas trop le poti marron et on, a, on peut même pas le creuser pour avoir un peu de poti marron avec. Donc euh, je pense que c'était ouais, limite hors sujet pour moi.
2: Seb pareil hors sujet Mathias ou pas
0: Ouais oui euh, oui hors sujet complet. Il a fait cuire son. Il a fait tous ses ingrédients et en fait il s'est servi juste du contenant euh, comme un plat. Oui, alors oui, il a eu l'idée de mettre le blanc d'œuf pour sceller, c'est le seul qui a bien scellé euh, hermétiquement le, le contenant. Mais au final, il a tout fait pré-cuire avant, et après, bon, ça s'est vu à dégustation. Entre les deux, entre celui de Mohamed et, et, celui, et le sien, au niveau du potiment, il y avait une... Mohamed avait une belle couche caramélisée, légèrement brûlée, ça faisait une, un bel aspect sur le légume. Ouais. Alors que l'autre, pas, du... hein. voilà, pas du tout, c'était vraiment, tu voyais que le, le potimarron était cru, quoi. tu pouvais rien tirer, quoi. Ouais.
1: D'ailleurs Seb, j'ai une question tu euh, connais euh, plus que nous. Est-ce que ça a vraiment un intérêt d'avoir mis du blanc d'œuf pour sceller ou est-ce que bon voilà ces gadgets, euh, est-ce que ça fait vraiment quelque chose ou, ou, ou pas
0: bah, Honnêtement, ouais, ça, fait, euh, ouais. ça fait comme une pâte à lutter quand tu fais euh, es un, un plat en cocotte au four, quoi. Ça évite ouais. que le, la vapeur s'échappe et c'est vraiment.. Tu vas concentrer les saveurs, quoi.
2: Ouais. Okay. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, on a vu euh, avant le début de l'épreuve Anne Sophie Pic qui expliquait sa recette. Elle a utilisé cette technique. Alors elle, elle brûlait. Alors euh, je ne sais pas la différence, mais elle, elle, elle ouais. au chalumeau. Après peut-être parce que ça allait pas dans le four. En tout cas, euh, c'était la même technique qu'elle utilisait. Donc bon, peut-être que Mathias, peut on, on sait que Mathias euh, connaît beaucoup les chefs euh, sans forcément avoir travaillé avec, donc peut-être qu'il savait que c'était la technique, en tout cas, cette technique-là était bien, mais c'est vrai que bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu, voilà, comme je l'ai dit, un, presque de la triche. Et puis il y a eu Pierre, euh, Pierre, euh, voilà, avec sa noix de Saint-Jacques qu'on concassé qu de tomates poivrons, poivron, cuisson à la bresse, c'est un des, des, bah, des seuls, c'est le seul qui a, qui a fait une cuisson un peu différente, ouais. mais ce n'est pas passé pour lui.
1: Non. Alors présentation super, par contre, comme ça dans, les... dans le charbon avec le petit fil un peu cousu à défaire pour ouvrir. Au départ, j'ai eu peur parce que alors, je ne sais plus s'il a, alors il a complètement vidé son pamplemousse. Je ne sais plus s'il a mis des, s'il a mis des bouts de pamplemousse dans sa préparation. J'ai un doute. Mais non, Le fait d'avoir vraiment ça. bien, non, ouais, c'est pour ouais, voilà. C'est parce que le, le fait d'avoir bien creusé son pamplemousse ça a enlevé l'amertume, vraiment de l'amertume. Ça n'a pas pris le dessus. Quoi. Parce que je pense que s'il avait laissé trop de pamplemousse à l'intérieur sur le... sur le tour, ça aurait vraiment été trop amer, je
2: pense. Seb, pour toi, qu'est-ce qui manquait peut-être à, à, à Pierre pour, euh, alors si ce n'est gagner, mais se démarquer un peu plus
0: euh, Se démarquer un peu plus, je pense qu'il aurait dû laisser les, euh, un petit peu de chair, du pendule ah ouais. parce que quand tu le vois, il, il le racle bien, bien, donc du coup, en fait, il n'y a, y a, y a, y a pas grand-chose, quoi. La cuisson était géniale, après, il nous a un petit peu arnaqué quand il a dit Je vais envoyer la couture, je me suis dit ah, ben, Ça va, il va le coudre sur tout le tour. Il a mis juste un pauvre fil pour tenir ah ouais. le capuchon. Bon, c'était malin. Mais euh, s'il ouais, aurait laissé, peut-être que euh, du coup ça aurait apporté encore un tout petit peu plus d'amertume, mais peut-être que ça aurait pu faire la différence. Parce qu'au final, comme d'habitude, c'est le seul qui a pris le contre-pied, pas de cuisson au four il l'a mis dans les mm -hmm. braises. Et euh, la présentation était sympa dans, dans cette espèce de petit bol avec le, le charbon. C'était vraiment sympa.
2: Je ne sais pas ce que vous ouais. en pensez vis-à-vis -vis de Pierre mais j'ai l'impression que parfois il presque il prend des, des épreuves off c'est-à-dire presque j'ai pas envie de dire qu'il passe à travers parce que je suis pas sûr que que ça soit ça soit volontaire mais j'ai l'impression que parfois Pierre pour moi Pierre c'est sur une épreuve donnée c'est peut-être celui qui peut aller le plus haut allez on va dire avec Mathias euh, je pense que ça se joue entre les deux mais Pierre, des fois, j'ai l'impression que sur une épreuve, ben, on, on, il se dit peut-être, je ne sais pas s'il se dit que ce n'est pas son épreuve ou, ou il ne le sent pas, mais il passe complètement à travers. Là, à aucun moment pour moi, peut-être avec juste euh, cette braise qu'ils la braise qui était un peu plus originale, mais à aucun moment, je me suis dit qu'il allait gagner et, euh, et je, je, je le trouve plutôt irrégulier quand même, Pierre.
0: Bah, il est surtout ouais. dans son, un peu dans son monde. Quoi. Enfin, quand tu vois dans l'épreuve d'après, donc là, il n'avait pas son coach quand euh, Michel Saran l'a cadré, donc il est il part un petit peu dans tous les sens. Quand il le, il le cadre, euh, ça passe. Mais c'est vrai que bon, hier la première, donc euh, la première ça allait, mais la deuxième, euh, je trouve qu'il est complètement passé à travers. Quoi.
1: Ouais. ouais. La deuxième, il y a vraiment, euh, ouais, il, il part, il part tous sens. De toute façon, tu le vois dès le début, il, il souffle, il fait, ah, putain, et hop, il part, il part dans des sens, dans tous les sens. Tu dis, eh, heureusement qu'il est cadré parce que parce que sinon, il, il part, euh, il, il va, il se foire, quoi, en fait. Ouais. Donc euh, c'est soit, ouais, soit il est très très bon, soit euh, je sais, on ne sais pas pourquoi d'un coup il va se foirer. Tu fais mais pourquoi, pourquoi tu fais ça Pierre Et ouais, c'est bon, pour ça que je ne sais pas s'il si peut aller jusqu'en finale ou parce que c'est il peut très bien. Au ouais, bon, vu des épreuves de la semaine prochaine, euh, j'ai un peu peur là.
2: Après c'est vrai que bon, il va falloir passer ses quarts de finale, c'est pas fait hein, parce que au début de l'émission il avait qu'un passe, maintenant voilà, on va. On va... On va y revenir, ouais. mais tout le monde est à égalité, donc il va falloir passer. Maintenant, euh, la demi-finale, on le sait, euh, si, comme le disait Seb, euh, on en parlait juste avant l'enregistrement, si c'est les, euh, les mêmes caractéristiques des demi-finales qu'on qu a l'habitude de voir, c'est chaque épreuve euh, est donnée par un des demi-finalistes et les autres doivent le battre. Eh bien, Pierre, c'est typiquement pour moi le genre de chef qui est capable de se faire battre sur sa pro propre épreuve, par contre qui est capable d'aller ouais. battre n'importe qui sur son, sur son terrain parce qu'il suffit qu'il ait le bon feeling sur le moment il suffit que, et il est capable d'aller battre une Sarah une, un Mohamed, un Mathias sur son terrain donc c'est vrai que j'ai du mal à, le, à, le, à lui donner Bon, on en parlera après mais à lui à dire s'il peut aller en finale s'il peut gagner, en même temps il peut ne même pas passer les quarts de finale, je ne sais pas Seb ce que tu en penses mais c'est vrai que c'est difficile de, de juger Pierre
0: euh, là ouais sur l'émission d'hier euh, compliqué Autant celle de la semaine dernière, euh, j'ai trou trouvé bon, comme tu l'as dit. Euh, un petit, ouais, vraiment irrégulier là, autant il a été euh, vraiment, vraiment très bon euh, la semaine dernière. Autant cette semaine, la première, ça allait. La deuxième, euh, je trouve qu'il s'est complètement raté, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'à ce stade de la compétition, euh, il va peut-être falloir qu'il se, qu se calme un petit peu, qu'il aille à l'essentiel pour, euh, pour décrocher les passes. Parce que là, maintenant, c'est la victoire qu'il faut qu'elle aille chercher, quoi.
2: Ouais, bon, si on suit la logique d'une semaine moins bon, une semaine, euh, une semaine bon, peut-être oui. que la semaine, la semaine prochaine il sera bon, écoutez on, en tout ouais. cas on, dit, on lui souhaite, euh, Pierre c'est un petit peu presque la mascotte hein, de Micron de Podcast c'est le premier qu'on a eu en invité il nous suit beaucoup sur les réseaux sociaux donc euh, bon, on, on reste très objectif mais s'il pouvait aller loin ça nous ferait plaisir à, à tous dans le, dans le podcast pour finir sur, sur cette épreuve messieurs, Seb tu, tu l'as dit euh, les chefs n'étaient pas avec euh, leur, euh, leur candidat. C'était Anne-Sophie Pic qui était euh, avec eux avant euh, de déguster, qui les suivait en tout cas euh, durant cette préparation. Un petit mot justement sur Anne-Sophie Pic. Euh, C'était la première fois qu'on la voyait euh, cette année. On la voit souvent, quand même, relativement souvent, quasiment tous les ans. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Anne-Sophie Pic euh, voilà, Moi j'ai un sentiment un peu mitigé. Je crois que Seb, toi tu as, tu as bien aimé l'apparition de, de la chef sur cette épreuve.
0: Ouais, elle a tenu son rang, elle double étoilée. Euh... Euh, doublement étoilée, il me semble, ou triple, j'ai un doute. En tout cas, elle a enfin, 8, enfin, étoiles 8, 8, ouais, 8 étoiles au total. Oui, 8 au total, mais euh, je l'ai trouvé avenante avec les candidats. Elle a su euh, réconforter Sarah aussi. Donc, après, euh, c'était vraiment sympa aussi. Là, donc, il euh, y a un petit clin d'œil que ce soit donc, euh, sur l'épreuve de, de la seule femme chef que Sarah décroche son passe aussi. Euh, moi, je l'ai trouvé, trouvé bien dans son rôle. Donc, elle pas. Elle n'a pas été dit en en compliment. Elle n'a pas non plus euh, rabaissé plus bas que terre quand il s'était trompé. Moi, je l'ai trouvé bien dans, dans son rôle.
2: Parce que, pour ma part, ouais. moi voilà, avant de te donner la parole, Benjamin, moi, je ne l'ai trouvé pas très télégénique. Je ne sais pas. Euh, c'est vrai que bon, les chefs, ils sont pas forcément l'habitude de faire cet exercice. Pour eux, c'est la cuisine. On leur demande de faire quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et on le voit d'ailleurs dans les, les autres chefs qui sont euh, des chefs permanents. Euh, on voit l'évolution au fur et à mesure d'un Michel Saran, même d'un Paul Perret, entre, entre deux années. Et, et Anne-Sophie Pic, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé très... Seb tu disais qu'elle était souriante, mais je trouvais ça presque parfois faux. Euh, ça m'a pas, ça m'a pas convaincu. Je l'ai pas trouvé très télégénique, Je l'ai pas trouvée. Euh, euh, je, je, je je parle pas physiquement, bien, bien entendu. Je parle uniquement dans, dans voilà dans ses prises de parole, dans dans la voix off que, que les chefs peuvent faire de temps en temps. Elle m'a pas convaincu, J'étais pas pris dans le truc. Je sais pas pour toi, Ben.
1: Ouais, bah après c'est pas donné à tout le monde, voilà, d'être télégynique, d'être à l'aise, euh, c'est pas forcément, euh, voilà, c'est pas forcément leur, leur métier, mais enfin moi je les trouvais bien, voilà, des bonnes critiques, euh, comme disait, comme disait Seb, euh, elle était pas dégoulinante de, ah, de bienveillance, ah, là, vous êtes tout le monde est génial, tout le monde est beau, elle savait faire les critiques qu'il fallait, les compliments qu'il fallait, donc moi, moi ça me plaît, moi voilà, euh, pas trop de, pas trop de superficiel euh, elle allait droit au but et puis, voilà quoi, donc euh, moi euh, j'ai bien aimé.
0: Parce Après, que... comme tu le disais, Lucas, euh, excuse-moi, euh, c'est vrai que bon, normalement tu es dans ta cuisine, tu es pépère, tranquille, tu travailles avec tes commis. Ah, c'est sûr que ça ne va pas être évident d'arriver sur un plateau, euh, trois projecteurs dans la gueule, euh, euh, deux caméramans, un mec qui tient le son. Euh, c'est vrai que bon, vrai que, comme le disait Ben, c'est pas donné à tout le monde. Quoi.
2: Alors je suis d'accord, c'est vrai, et c'est pour ça que, encore une fois, je vais préciser, c'est pas forcément un reproche que je suis en train de faire parce que c'est très difficile, c'est un métier, et ils font déjà très bien le leur, on va pas leur demander de, de faire très bien tous les autres métiers, c'est juste que, c'est vrai que, en toile de fond, pour être honnête, peut-être que, voilà, par exemple, Hélène Darroze, on sait que ça fait très longtemps qu'elle est là, euh, je suis pas sûr que l'idée de la production soit de la remplacer, elle fait, elle fait le travail, il a pas de souci. mais si venait euh, l'idée de, de remplacer Hélène Darroze, forcément... Pourquoi pas se tourner vers, vers une femme Malheureusement, il n'y en a pas énormément de Françaises qui sont, qui sont euh, euh, sur le devant de la scène. Et donc, Anne-Sophie Pic fait partie euh, des, des candidats, même si, encore une fois, je ne suis pas sûr que ça soit l'idée de la production. Et donc, du coup, en regardant ça, je me suis dit est-ce que, est que anne sophie Pic pourrait prendre la place d'Hélène Darroze et, euh, et honnêtement... Je, je préfère Hélène Daros qu'Anne-Sophie Pic. Après, on en, encore une fois, c'est qu'une épreuve, c'est sur la durée d'une saison. Hélène Daros, ça fait très longtemps qu'elle est là et donc forcément, elle a pu progresser. Mais, euh, mais je ne suis pas sûr, par exemple, que ça soit euh, une amélioration de, de passer d'Anne-Sophie Pic à Hélène Daros. Même si, encore une fois, je je, je, c'est une idée qui vient dans ma tête uniquement. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, oui, oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Après, comme tu dis, Hélène Rose, elle est là depuis tellement d'années en, en essayant de me rappeler les, les chefs euh, féminines euh, qui sont déjà venus, je, je vois pas qui peut la remplacer et être aussi à l'aise, en fait. Tu vois, être, euh, à, à ce niveau, on va dire. Euh, ce sera forcément un peu en dessous, et le temps de se mettre à l'aise, d'avoir voilà, les habitudes, comme, euh, comme disait Seb, euh, les pros jouent dans la tronche, tout ça. Donc, je pense que que, je pense ouais, Il voilà, n'y a, a pas grand monde qui, va, qui pourrait remplacer ça, là, Hélène Rose en, fémi, en féminin, je veux dire. Donc euh, mais bon là voilà, tout ça prend voilà, c'est pas, pas donné à tout le oui, monde comme on
0: disait quoi. ouais après il faut voir dans la nouvelle mouvance on va dire, euh, on aura un aperçu la semaine prochaine avec euh, Stéphanie Lekelec ouais. voir après est-ce que si c'est aussi dans leur intérêt, est-ce qu'elles ont envie de quitter leur métier pour passer euh, parce que bon je pense que ouais. le top chef ça doit prendre quand même pas mal de temps dans leur, dans leur planning donc est-ce qu'elles peuvent se permettre de, de quitter le, leur poste pour, pour passer à la télé quoi aussi
2: ouais, ouais. Ce sont des questions forcément qu'il va falloir qu'il enfin, qu faudrait qu'elle qu se pose si jamais l'idée venait mais encore une fois je le répète c'était une idée qui sortait de ma tête uniquement et ah. j'ai compris messieurs vous n'étiez pas ah. forcément convaincus oui ben tu veux terminer
1: je disais après on pourrait la remplacer par un homme voilà on a vu voilà Glenville il serait nickel mais bon voilà quatre jurés hommes bon ce serait pas ce serait pas génial pour les, pour la répartition mais c'est sûr que moi je verrais plus un homme remplacer Lenderose de, de tous les chefs qu'on a vu il y a plus, les hommes me plaisent plus parce que voilà, je suis un homme, ouais, ouais, pouvoir aux hommes, mais ils ont l'air plus à l'aise que, que les femmes en général. Là, dans les épreuves qu'on a vues, dans les dans les coachings, j'ai trouvé j'ai trouvé les hommes plus à l'aise quand même que toutes les femmes qu'on a vues.
2: Ouais. après c'est vrai que pour conclure sur ça on va vite passer à, ensuite à, à l'épreuve numéro 2 mais c'est vrai qu'on parlait de et j'ai eu l'occasion déjà de le dire dans le podcast notamment avec, euh, avec Raphaël, je trouve qu'il est trop dans le, dans le credo de Philippe Echebest et que d'avoir deux chefs dans ce style là ouais. dans une même émission ça peut faire un peu trop et donc du coup si c'était Hélène Daros parce que c'est l'idée avec laquelle on est parti depuis tout à l'heure mais qui, qui venait à, qui venait à, à, à partir euh, j'ai du mal à imaginer que ce soit Glenville, même si comme tu le disais euh, c'est euh, c'est vraiment il a il a fait quelques apparitions je crois trois cette année et il a été très bon à chaque fois bon enfin en tout cas Hélène rose elle est là elle n'a pas prévu de partir et surtout que on enchaîne voilà sur l'épreuve numéro 2 et euh, bah écoutez c'est le, le candidat de sa brigade Mohamed qui qui s'impose alors l'épreuve c'était au Bristol donc un, un célèbre hôtel restaurant euh, étoilé euh, dans Paris euh, Eric Fréchon qui en est le chef qui proposait au candidat de faire un tout simplement entre guillemets un œuf et il fallait que, que cet œuf-là soit cuit, en tout cas cuisiné d'une façon qui est nouvelle, innovante. Et Fréchon disait, il faut que ça soit un œuf que, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais mangé. Alors, avant de commencer sur l'épreuve, messieurs, j'ai juste un petit mot euh, pour revenir sur Eric Fréchon qui expliquait... Alors, vous savez, euh, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir euh, l'émission euh, d'hier, les chefs, à chaque fois, ils pro proposent leur, euh, leur épreuve et ensuite, ils expliquent une recette qui est en lien avec l'épreuve ou euh, qui qui voilà qui, qui est la recette euh, que, que les candidats doivent refaire, par exemple. Là, c'était donc le chef euh, et l'œuf, le chef Eric Fréchon et l'œuf... Euh, et c'était un œuf, il explique comment l'idée de cette recette lui est venue et que c'est un stagiaire qui s'est trompé en mettant l'œuf dans, dans un congélateur et pas dans le frigo. Alors, il raconte l'histoire en disant que c'est magnifique et que ça, ça a été totalement innovant, qu'il a pu faire cet œuf en le décongelant et tout ça. C'est surtout, moi j'ai envie de savoir, messieurs, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé au stagiaire quand il s'est trompé de, en mettant les œufs au, au, au congélateur Il s'est fait virer, on est d'accord
1: Il s'est fait défoncer, ah oh non mais oui, il s'est fait défoncer ouais. <rire> Bon, est, le mec il s'est fait virer et après Fréchon il a fait Ouais, bah regardez, j'ai une super idée, j'ai congelé un œuf et puis euh, j'ai fait une super recette.
2: On est d'accord, on est d'accord. Moi aussi, je, je l'imaginais virer. Bon, après, c'est tout à l'honneur d'Eric Fréchon d'avoir expliqué que c'était un stagiaire. Hein. On en connaît peut-être d'autres chefs oui. qui, ont, qui ont expliqué que c'était eux qui avaient, qui avaient trouvé. Bon, enfin, bref, en tout cas, euh, c'est cette épreuve qui demande au candidat. Et donc, comme je vous le disais, c'est Mohamed qui s'impose, enfin, on a envie de dire, enfin Seb, Mohamed, avant de rentrer enfin. dans le détail de, de son plat, euh, Seb, Mohamed, enfin, l'impasse, euh, voilà, on le disait tout à l'heure, il commençait à se poser des questions, il a bien répondu.
0: Et enfin, surtout, il s'est retrouvé bien coaché, quoi, parce que quand, Oula, il ouais. à, quand il commençait à patauger dans la semoule avec son caviar de blanc d'œuf, il a dit « je laisse tomber, je laisse tomber », enfin Hélène Darroze a, a sauté sur l'occasion pour le rebooster et et le remettre dans le droit chemin. Quoi. Je pense que c'est ce qui a fait la différence.
2: Justement, toi, tu es... on, on en parlait, je m'en suis rappelé la semaine dernière, tu parlais de, de Mohamed, et tu disais que peut-être que Hélène Darroze ne le coachait pas forcément euh, comme, il, comme, comme, il, comme Mohamed devait être coaché. Là, quand tu as vu ça, tu t'es dit, allez, ça y est, enfin, voilà Hélène Darroze euh, qui assume bien son, son, son rôle de, de coach, et c'est ça qui a fait la différence pour toi.
0: Ben, c'est ça, toujours. Hein. Quand tu regardes Michel Saran ou Philippe Echebest ou même Paul Perret, à chaque fois, ils vont demander la recette, à fois, et à chaque fois bon, les autres vont dire ah oui d'accord mais tu devras rajouter peut-être ça il faut que tu rajoutes un petit peu plus d'acidité ou un, peu, un petit grain de folie et à chaque fois l'endaro c'est ah oui c'est parfait j'adore machin, elle le remet jamais en, en question peut-être qu'un bon coup de pied aux fesses de temps en temps ça peut pas lui faire de mal donc là elle l'a juste reboosté, son idée elle était, elle était top et c'est le seul qui a pas fait de, de jaune d'œuf cuit euh, au soja et sa recette avait l'air vraiment, enfin, moi au, au visuel c'était ma préférée sur, la, sur cette épreuve là
2: Justement, cette recette, Ben, euh, tu as été convaincu, alors on va la rappeler, c'était un, un œuf mollet qu'il a vidé de son, de son jaune d'œuf pour en mettre ouais. euh, une, une mayonnaise herbacée euh, et ensuite mettre le, le jaune d'œuf à, à côté, à part, euh, avec euh, voilà, beaucoup d'herbes dans son plat. Ça, c'est une recette qui t'a convaincu, euh, Ben Ouais, ouais,
1: carrément. Ouais. D'ailleurs, déjà vraiment content euh, pour Mohamed, voilà, parce que vraiment... Euh... Ça faisait longtemps qu'il méritait de gagner une épreuve, mais ouais, ouais alors de, dire, le caviar d'œuf, j'ai trouvé ça une super idée. Et comme disait Seb, là, le miracle, euh, Hélène le, le coach, et puis il y arrive. Donc euh, c'était le bon moment pour, pour commencer à le coacher. Mais ouais, bah, le visuel, la réalisation d'avoir remplacé euh, ce jaune d'œuf par un peu ce, ce coulis aux herbes mayonnaise, j'ai trouvé ça vraiment euh, super. De, 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 voilà, Tout ouvre, hop, ça, le petit coulis vert qui, qui coule dans l'assiette, c'était vraiment, vraiment nickel. Et donc, pour moi, ouais, euh, il mérite vraiment cette victoire par rapport aux autres. Parce que, de base, euh, Fréchon, il demandait vraiment une cuisson là, originale. Donc, lui, c'était un œuf congelé, voilà. Et Mohamed, avec son caviar, justement, son caviar de, de blanc d'œuf, ça, pas, je ne l'avais jamais vu. Alors que les trois autres, bon, bah voilà, ils ont pris le jaune d'œuf. Ils l'ont cuit soit dans le vinaigre, soit bon… Pour moi, c'était quelque chose qu'on qu a déjà vu assez souvent euh, ces dernières années. Alors que lui, il a vraiment essayé quelque chose avec le blanc d'œuf, ce, ce caviar, qui a vraiment. Euh, qui l'a fait, qui qui fait vraiment passer au-dessus, on va dire. Plus voilà, ce, ce remplacement de John 9. Donc euh, ouais, pour moi, il était, il était au-dessus des autres euh, sur ce coup-là. Et il, mé il méritait vraiment sa victoire.
2: Pour toi, si je te comprends, c'est presque le seul qui était dans le thème.
1: Thème euh, dans le thème. Euh sont originales on va dire pour moi oui parce que les autres bon ben ils ont tous fait si je me souviens bien les trois autres ont fait un jaune d'œuf euh, voilà limite confit à chaque fois confit dans le vinaigre ou confit dans un dans le vinaigre avec la betterave euh, comme mathias de ce côté là oui après euh, voilà après on sait que c'est compliqué de, de trouver des nouvelles choses euh, par, rapport, par rapport à, à l'œuf on va dire mais je trouve que là, sur ce coup-là, ouais, il, euh, il était plus original que les autres, de ce côté-là.
2: Seb, pour toi, on a dit, voilà, Mohamed qui, qui s'impose. Pour toi, les trois autres, ils étaient vraiment en dessous Ou il y a quelque chose que, que tu retiens d'un candidat qui, qui t'a tapé dans l'œil, que aurais, tu voudrais non, mentionner J'ai
0: ouais, hésité avec Mathias, parce que Mathias, il avait décidé d'en de, euh, mettre plein la vue. Donc c'était œuf de caille, euh, sabayon, purée de betterave, pas lourde, les petits œufs de truite, il me semble. Euh, donc en plus les, euh, les critiques à euh, change quand il a dégusté euh, je me suis dit ouh ça sent peut-être bon pour lui parce que euh, il avait vraiment aimé et euh, justement il a rappelé le thème de l'épreuve, il a dit que c'était vraiment ça une cuisson qu'il avait jamais goûté donc là j'ai eu un, un doute, en plus son plat était très joli aussi
2: Surtout qu'à ce moment là euh, comme tu dis on, on voit Mathias alors après à la dégustation on, on écoute forcément Eric Fréchon on sait pas vraiment ce qui se passe exactement euh, en bouche et on se dit ben certainement que Mohamed va pas être loin et on se dit certainement qu'il va peut-être même finir deuxième encore puisque Mathias il va peut-être l'emporter sur le fil bon finalement, finalement il l'emporte et, et comme on disait ça, ça ramène tout le monde à, à un partout et ensuite il y a ces deux il y a Pierre et Sarah on va s'attarder un petit peu plus sur Pierre même si on en a beaucoup parlé déjà il est passé à travers cette épreuve il tente un trompe-l'œil d'œuf au plat c'est pas une mauvaise idée sur le, sur le papier moi quand il le raconte je me dis pourquoi pas et puis après j'ai l'impression que la réalisation est un peu plus compliqué, euh, la carbonara qui n'en est pas vraiment une, euh, euh, il prend euh, de la poitrine fumée qui n'est pas fumée, euh, là, on a l'impression que, ce que je disais tout à l'heure, il perd un peu ses moyens, il est passé à travers cette épreuve, Ben, je ne sais pas si c'est la même impression que tu as eue
1: ouais, ouais, ouais comme tu dis, voilà comme euh, Pierre, quoi. il commence et puis il commence à… Alors, l'idée de base, le, le faux plan tremplin, moi, ne me pas trop séduit parce que, bon, pas... je n'ai pas trouvé ça… Très original, et puis comme tu dis, voilà, il commence à perdre ses moyens, voilà, la poitrine, il se trompe, il prend pas de la fumée, les... il n'y avait pas de goût, avait, pas de goût euh, incroyable d'association incroyable, tu vois, c'était du blanc d'œuf euh, bacon-oignon avec des couteaux, euh, bon, c'était pas, pas sa meilleure, euh, sa meilleure euh, invention, on va dire, mais ouais, non, mais je sois pas trop séduit, ce, ce son plat.
2: Seb, pas convaincu non plus par l'idée de base uniquement, déjà
0: Non, l'idée de base, euh, non. Ouais, Trompe-l'œil, on en a vu, revu, à ce stade de la compétition, bon, c'était pas sur ça. Et après, voilà, tu as toutes les galères qui s'enchaînent. Le chef qui trouve pas que sa recette est top, il trouve pas le goût de fumée, il se trompe sur la viande, il rajoute de l'andouille, il rajoute de la crème. Euh... Après, tu... quand es, les éléments s'enchaînent comme ça, tu sais que ça n'a pas passé.
1: Ouais. T'es obligé de rajouter des trucs au fur et à mesure pour te dire il ah, faut rapporter quelque chose, c'est que as ton idée de base elle est pas géniale.
2: Et
0: pourtant, à
2: la dégustation, j'ai pas eu l'impression que le chef à Eric Fréchon a trouvé que ce plat était complètement en dessous des autres, je sais pas.
0: Après, c'est un sentiment personnel. Moi, je l'ai senti... Oui. senti en dessous. Quoi. Pour moi, c'était Mohamed, Pierre, euh, Mohamed Mathias, pardon, et après, tu avais euh, Pierre Sarah, ouais. en dessous et Sarah euh, décrochée.
2: Donc, donc, Seb, tu mets Sarah vraiment, vraiment en dessous de Pierre carrément Ouais. Pourquoi Parce qu'on voilà. va, on va rappeler Sarah, elle, elle, tente, elle tente une royale ouais. d'œuf avec euh, céleri, des moules. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as été sceptique Moi, si je dois donner mon avis, je trouve que ça a été peut-être la seule qui n'était pas dans le thème pour moi. J'ai trouvé que Mohamed était vraiment dans le thème. J'ai trouvé que Mathias l'était aussi. Je vous ai trouvé un petit peu dur sur le trompe-l'œil, même si ce n'est pas forcément une idée très originale, mais je me suis dit que c'était peut-être quelque chose que, que Eric Fréchon n'avait jamais goûté, en tout cas comme ça. Mais... De ce qu'a proposé Sarah, j'ai trouvé que c'était pas... classique dans la réalisation. Après, les goûts étaient peut-être innovants, mais la réalisation était, j'ai trouvé presque classique. Seb, je... toi, tu... euh... j'ai l'impression que tu es plutôt d'accord avec moi.
0: Oui, tout à fait, parce que c'est cuisson innovante. Une royale, il n'y a rien d'innovant. Mm. Ça a été vu, revu. Après, moi, ce que j'ai eu peur, et on en discutait pendant l'émission, c'est que moi, c'était par rapport à son céleri remoulade qu'elle a mis sur son... sa royale chaude. Moi, j'ai eu peur qu'en fait, ben, le, le céleri s'imprègne euh, de la chaleur et qu'il ramollit. C'est le euh, céleri euh, euh, ramolli, ben, ce n'est pas, pas top niveau goût. Quoi.
2: Et d'ailleurs, euh, au montage, en tout cas, euh, on a vu beaucoup Paul Perret parler du, du céleri, dire qu'il qu qu doutait de ce que ça pouvait donner. On a vu Sarah qui disait euh, « Non, non, je pense que ça va aller, euh, j'assume mon choix, je continue là-dedans. » et euh, et souvent, ça, c'est quand même le signe de quelque chose qui va mal se passer à la dégustation. Bon, on ne l'a pas eu, mais, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, peut-être que c'est vraiment euh, ce, qui va, ce qui va ressortir à la dégustation, parce que quand ils mettent quelque chose en avant au montage, et c'est normal, on, on l'a souvent euh, à la fin. Bon, en tout cas, ce n'est pas ressorti, mais c'est vrai qu'elle ne s'est pas transcendée sur cette épreuve. Ben, pour toi, Sarah, vraiment en dessous des, des, des trois autres, euh, en tout cas, vraiment, jamais dans la gagne, en tout cas. Oui non
1: non non ouais comme euh, c'est Seb ou toi qui disais ça la royale, bon bah, voilà euh, on connaît tous peut-être ça aurait été même il aurait peut-être mieux valu que ce soit euh, qu'elle fasse une soupe comme il avait dit si ça prenait pas euh, si Pérez avait dit voilà ça va être une soupe peut-être limite ça aurait peut-être été plus original qu'une qu royale avec du céleri en dessous et un jaune de faux mieux quoi donc euh, non pas convaincu par les goûts et pas convaincu par, euh, par la présentation non plus.
2: Et on revient sur ce qu'on disait sur Sarah, et on, a, on a pu le dire sur, lors de plusieurs émissions, et un petit peu à l'image de Pierre, Sarah, elle est, pareil, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu irrégulière, j'ai l'impression qu'elle est capable d'avoir un, un coup de génie, de, de, de battre tout le monde, et dans, dans la même émission, on a vu peut-être les, les deux aspects de Sarah, c'est-à-dire que, sur, une, sur un quart de finale où, où ils sont quatre, elle est capable de battre tout le monde, de régler tout le monde sur l'épreuve numéro une. Et ensuite, sur, pareil, même disposition à 4 elle est capable de passer totalement à travers. Et un petit peu à l'image de, de Pierre, j'ai du mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, à juger Sarah, euh, à la lumière de, de ces quatre-là. Bien sûr qu'elle fait partie sur cette, sur cette euh, saison de top chef des meilleurs puisqu'elle est dans les quatre, mais... Si on doit donner un vainqueur, on aura l'occasion peut-être d'en parler plus tard, mais Sarah, j'ai du mal à donner un classement. Elle est, elle est, elle est insaisissable pour moi, j'ai l'impression. Je ne sais pas, Seb, ce que tu en penses
0: Ouais, aussi. Parce que franchement, elle, ça fait quoi Elle a gagné combien Trois ou quatre épreuves, je pense. Facile. Ouais, elle a dû faire mais partie des, votée, euh... des candidats ouais, qui a gagné le plus d'épreuves, peut-être cette année. Hein. Ouais, c'est ça. Mais elle s'est votée autant de fois, quoi. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de. Euh de régularité si elle a le, si c'est le, le bonjour, si elle a le feeling, si elle a d'un coup une idée ou si Pierre Perret la guide dans un dans un chemin, elle va avoir l'idée de génie et là elle peut tout les justement avec cette idée, elle peut tout les, les mettre au pli. Après euh, voilà, sur le, la continuité, sur le reste, vu que c'est si ça passe en demi, donc il va falloir qu'elle choisisse une épreuve. Et après en finale, si ça passe, faut diriger une brigade donc euh, c'est compliqué. compliqué là.
2: après c'est vrai que voilà, on, pour se projeter c'est vrai que comme on disait elle a, elle a eu des coups de génie, elle a eu des épreuves où elle est passée à travers, mais ses coups de génie sont quand même assez réguliers euh, je veux dire elle en a pas eu un tout début d'émission de, de saison, puis un hein, trois mois plus tard j'ai l'impression que c'est régulièrement qu'elle gagne une épreuve comme ça euh, un petit peu de temps en temps, et du coup la semaine prochaine, si on se projette rapidement euh, avant de le faire plus en détail tout à l'heure la semaine prochaine il y aura trois épreuves je me dis que sur une, au moins sur une de ces trois épreuves, elle peut, elle peut sortir ce, ce fameux coup de génie et du coup l'emporter. Il lui faut plus qu'un passe. Euh, je sais pas, Ben, est-ce que tu vois Sarah passer
1: Je la vois. Pas, je, ouais, je sais pas. Autant, autant je, autant je vois Mathias passer parce que voilà, je le vois bien passer. Mais autant les trois autres, je pense que ça peut être assez serré, assez serré entre les trois quand même. J'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que Sarah, si elle a pas, euh, si quand elle a la recette, si quand elle a le thème. Elle n'a pas ses idées tout de suite, il suffit, elle a du mal à, à trouver les, les bonnes idées. Il suffit, je pense qu'il suffit d'un petit caillou dans l'ouvrage et elle est vite démotivée, elle est vite à, à se démotiver. Donc c'est un peu ça, compliqué de, de donner un jugement sur, sur ce qu'elle peut faire, parce qu'on ne sait jamais ce qu'elle peut faire. Ça, ça peut être très bien, comme ça peut être pourri. Donc, euh, comme un peu comme Pierre, ouais, on sait, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Euh, mais je la, je la vois, ouais, je sais pas, je la vois pas en finale quoi.
2: Difficile, ouais, difficile en tout cas de, de juger, après il y aura potentiellement une demi-finale, on sait qu'elle a un univers très particulier, elle va peut-être choisir une épreuve si jamais elle arrive en demi-finale, une épreuve qui, qui lui correspond parfaitement et qui du coup correspond peut-être pas forcément aux deux autres, bon. On aura l'occasion de voir ça. Dernier mot, dernier mot sur cette épreuve, messieurs, je voulais noter avec vous une dernière chose. Encore une fois, alors c'est Mohamed qui, qui s'impose, donc euh, Mohamed, il l'a dit, il a travaillé avec Eric Fréchon et encore une fois, c'est donc un candidat qui a travaillé avec le chef qui juge, qui l'emporte. Alors cette fois, euh, Eric Fréchon a dégusté à l'aveugle, il ne savait pas qui était qui, mais on se dit que peut-être encore une fois, ce fait, le fait d'avoir travaillé avec le chef, de connaître parfaitement son univers, de connaître ce qu'il aime, ce qu'il apprécie. On sait que ce n'est pas la première fois que ça arrive. On a vu, on a vu Pierre qui avait gagné avec euh, Yannick Alléno, peut-être. Euh, non, euh, Arnaud Donquel. Non, Il euh, euh, y avait Chloé qui l'avait emporté euh, sur l'épreuve du Riz euh, avec un chef avec qui elle avait, elle avait, elle avait travaillé, dont j'ai oublié le nom. Mais euh, je veux dire, c'est quelque chose de récurrent. Alors même si cette fois c'est à l'aveugle et là on ne peut pas taxer Eric Fréchon de, de favoritisme, on se dit que quand même c'est un petit avantage de, de connaître l'univers du chef.
1: Je ne sais pas, je sais pas, parce que tu vois, Mohamed, il a vraiment, tout de suite, il est parti sur son idée, et je pense qu'il a vraiment fait ce qu'il avait envie de faire. Après, je ne pense pas qu'il s'est dit ah, « je le connais, je vais faire comme ci, comme ça ». Peut-être qu'il a pensé au... au caviar de blanc d'œuf pour être, avoir apporté un petit... Un, petit... un petit avantage, mais je ne pense pas qu'il réfléchit il s'est dit ah, « Fréchon, il aime bien ça, je vais faire ça ». Je pense qu'il est parti sur ses idées, et puis voilà, il s'est dit « mon idée, c'est ça, ça va plaire ». Ça va, c'est bien parti. Et puis voilà, quoi. je pense pas qu'il qu fait exprès de faire tel truc ou tel truc.
2: C'est pareil, pour toi, c'était pas un avantage
0: ah, moi, moi, je pense que c'est toujours un avantage. Quand tu connais celui qui va te juger, tu sais que bah, tu vas faire ce qu'il aime, forcément. Et euh, pour moi, je pense que euh, les champignons, il a il les a mis en partie un petit peu pour frais chaud. Parce que tu, quand il fait sa dégustation, il fait Ah, les champignons, euh, bon, c'est classique, mais ça marche toujours bien. Bon. Tu, euh, tu comprends Moi, pour moi, c'est. Euh, on va pas dire que c'est un... euh, vraiment un, un avantage énorme. Mais euh, tu sais que c'est un coup de pouce. Tu sais que voilà, c'est comme de partout. Hein. Tu sais que quelque chose va marcher, ben, tu vas aller sur ce qui marche. Quoi.
2: Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que c'est certainement pas ça qui lui a fait gagner cette épreuve. Mais peut-être que à, à niveau égal ou à. à... On va dire le, le, petit, le petit détail, euh, eh c'est Mohamed qui l'avait pour, pour gagner. Mais bon, en tout cas, on ne le saura jamais. C'est Mohamed qui l'a emporté. Et donc, on se retrouve, retrouve avec chaque candidat qui a un passe. Avant de, de donner des pronostics sur la suite, de parler de la semaine prochaine, messieurs, on va passer déjà à nos tops et nos flops de, de cette semaine. J'ai jamais étudié comment tourner un robot coupe, j'en ai un 30 secondes je suis Bruxelles aujourd'hui, on va le voir un petit peu comme euh, la fille qui n'était pas très jolie quand on était à l'école en maternelle et on la recroise 10-15 ans plus tard. Ah là, ben, c'est devenu un canon de beauté, tout ça. Les tops et les flops, messieurs. Alors comme le, le veut la tradition, on va commencer par les flops pour finir sur, sur une note positive. Ben, ton flop de, de cette semaine, c'est quoi
1: euh, moi c'est la durée de l'émission, enfin des, on va dire des trois émissions quart de finale, donc, euh, qui se finissent à 23h20 comme d'habitude, mais le fait d'avoir seulement deux épreuves, je trouve ça hyper long, je trouve qu'ils la... La... Qu peuvent les raccourcir d'une de... demi-heure, c'est pas ça qui va changer grand-chose, parce que quand t'as que deux épreuves, je trouve voilà, les flashbacks, on remonte la petite histoire, machin, l'épreuve dure en longueur, je trouve, ça... je trouve ça vraiment trop long en fait, quand as... Quand as trois fois la... en plus quand t'as trois fois le même type d'émission, de... J'ai trouvé ça trouve trop long. Là. En ce moment, c'est un peu à la fin, j'en ai un peu marre en fait.
2: Mais écoute, je suis ravi flop. que ce soit toi qui le, le dise parce que c'était mon flop aussi. Sauf que c'est à peu près le flop que j'ai depuis, euh, depuis euh, deux mois, j'ai l'impression. Et du coup, j'avais peur que les gens euh, <rire> disent que, que, que je fais une fixette. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Avant de donner la parole à Seb, je vais enchaîner sur, sur ce flop. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai regardé euh, l'émission en replay. C'est simple. Chaque épreuve durait une heure. Il y avait quasiment, ah quasiment non, une émission de deux heures avec chaque épreuve d'une heure, avec comme tu le disais, des flashbacks, mais pour chacun dans chaque épreuve, donc ça veut dire qu'on a vu deux flashbacks sur Pierre, alors c'était pas exactement le même forcément, et heureusement d'ailleurs, mais globalement on parle de la même chose, deux flashbacks sur Sarah, deux flashbacks sur Mohamed, au bout d'un moment ça fait beaucoup. Euh... Comme tu disais en plus, la semaine dernière on a eu exactement le même type d'émission, du coup ça fait assez redondant, heureusement que les épreuves étaient, étaient sympas. Je pense que la semaine prochaine, bon c'est sûr, en tout cas la semaine prochaine on aura trois épreuves, donc la structure de, 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 de l'émission va être différente. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré une émission peut-être un peu plus fournie avec forcément quatre, quatre épreuves, pour en faire une de quatre, une de trois, euh, J'aurais râlé en disant que celle-là était trop longue, mais c'est pas grave. Mais au moins, on aurait, on aurait eu quatre, voilà, une émission très dynamique avec des épreuves, comme tu disais, de, de 30-40 minutes peut-être. Mais pas, pas une heure d'épreuve, je trouve ça beaucoup trop long. Voilà. En tout cas, je suis ravi Ben que, que tu le dises et c'était ton flop, pas le mien. Voilà. On va passer maintenant à Seb. Seb, ton flop, c'est quoi
0: Alors euh, moi, c'était l'œuf présenté par Eric Fréchon, le tout premier. Donc l'histoire est belle, il n'y a pas de souci, c'est l'erreur du fameux stagiaire. Qui s'est fait virer, d'ailleurs. L'histoire ne... Voilà, <rire> ne dit pas si c'est vrai ou pas. Mais après, bon, tu as vu, vu l'assiette, une demi-cuillère de. Une demi, -cuillère de... Oh, putain, ouais. une demi -cuillère de, de purée, euh, l'œuf et un peu de caviar.
1: Elle voilà. est 80 est... euros, monsieur.
0: Voilà. Puis, il doit te vendre ça à 80 euros dans son restaurant. Bon, comparé, bon, la deuxième assiette, autant ça allait, avec la meringue et tout. Mais comparé à la, la noix de coco d'un Sophie Pic euh, au tout début d'émission. Euh, il se foutrait légèrement un peu de notre gueule. quoi. Ouais.
1: C'est ça, en fait, en fait, quand tu fais le comparatif avec le noix de coco, le truc hyper travaillé, creusé, elle a, elle a poncé ton autre coco, tout est cuit dedans, et lui, il te sort, tiens, bah, tiens, un oeuf congelé, une cuillère de caviar et une purée de chou-fleur. Allez, bonne
2: Mais C'est peut-être peut pour ouais. ça qu'il qu a donné une deuxième recette au, en milieu d'épreuve. Je me suis demandé, d'ailleurs, parce que c'est rare que, les, que la production fasse ça. Et là, en milieu d'épreuves, Eric Fréchon qui a dosé, donné une deuxième recette, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils se foutaient un peu de notre gueule avec sa première, sa première recette qu'il fallait qu'il nous en donne pour notre argent. Après, je suis d'accord avec vous, messieurs, que quand on paye le plat, on a que celui-là, on n'a pas la deuxième. Mais bon, c'est un flop, flop qu'on qu peut comprendre. Je m'étais pas fait la réflexion, mais je suis assez d'accord avec toi. Seb. Bon, passons au, au top, messieurs. On va rester avec toi, Seb. Ton top sur, sur l'émission d'hier.
0: Eh ben, pour rester, j'ai ai bien aimé l'épreuve de l'œuf. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas quelque chose qui est euh, utilisé dans sa globalité. On a rarement l'occasion d'avoir une épreuve. Il me semble qu'il y a quelques années, quand il y avait Jean-François Piège, il me semble qu'ils avaient fait une épreuve aussi autour de l'œuf. Et euh, franchement, j'ai bien aimé.
2: Je suis plutôt d'accord avec toi. Je ne sais pas ce que tu en penses Benjamin, mais moi je suis d'accord avec toi. Et ça va me contredire sur ce que j'ai dit la, la semaine dernière, puisque j'expliquais je, que j'avais du mal à, avec les, les épreuves assez euh, similaires comme ça avec sur, sur, un, sur un produit. Mais c'est vrai que là, c'était une belle épreuve. Ben, tu es d'accord avec Seb
1: Ouais, euh, c'est vrai que voilà, un œuf, bon bah nous on le fait au plat, on fait une omelette, voilà. on n'a pas forcément euh, les idées de l'utiliser autrement et de voir différentes façons, les, euh, les, les façons originales de le préparer, c'était cool. Ouais.
2: Et du coup, tu peux enchaîner avec ton top, Ben
1: ah, oui, ouais, ah, bah moi c'est la victoire de Mohamed. Donc euh, voilà, parce que euh, ça faisait longtemps que euh, je voulais qu'il qu en gagne une et je suis vraiment content pour lui et donc, euh, voilà, parce que je trouve qu'il est, est super sympa, c'est vraiment un bon, un bon gars qui est bon, technique. Euh, donc euh, voilà, je, je suis vraiment content pour lui et donc je trouve ça euh, très mérité. Donc voilà, bravo Mohamed euh, pour
2: cette victoire et puis ça nous donne surtout une semaine prochaine vraiment pleine de suspense, avec tout le monde ouais. à, à un pas, c'est vrai, vrai que pour le suspense, mort euh, ouais, exactement, mort subite, pour le, pour le suspense, c'est que... jamais arrivé. Ouais, c'est ouais. ce, ce que disait euh, Stéphane Rothenberg. et en effet, euh, c'est vrai que c'est très particulier, et ça va donner ouais, une, belle, ouais. une belle émission la semaine prochaine, moi, euh, mon top cette semaine, messieurs, ça va... je vais vous ramener au tout, tout début de, de l'émission. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a toujours un petit peu des, des images euh, des candidats dans les loges. Et on a vu Pierre qui imitait Stéphane Rottenberg. C'est peut-être peut ce qu'il a fait de mieux dans, dans l'émission euh, d'hier, d'ailleurs. Euh, on l'a dit, Pierre qui est passé bon, plus ou moins à travers, euh, qui a eu du mal sur les deux épreuves. Mais là, quand il a imité Stéphane Rottenberg, je l'ai trouvé très bon. Euh, on avait déjà eu un candidat, je ne sais plus si c'était Arnaud ou Thomas, qui nous le disait que... Pierre était un, un très bon imitateur et notamment de, de Stéphane Rothenberg. Ben, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Hier on l'a vu, moi ça m'a fait beaucoup rire.
1: Ouais, ouais, c'était très marrant. Ouais. Ouais, J'ai hésité aussi, mais c'est vrai que c'était marrant ce petit numéro. Tu vois, là, tu vois qu'ils sont détentes avant l'épreuve, tranquille. Donc ouais, c'était sympa.
2: Messieurs, on va repasser aux choses sérieuses. Toute fin d'émission, hier, on a vu euh, les deux épreuves qu'on allait avoir la semaine prochaine. Euh, la première, c'était les algues. Et la deuxième, les petits pois, avec... Euh, je, je pense que, très certainement que Seb va m'aider, parce que je ne me rappelle plus les chefs qui étaient qui présentaient ces, ces, ces épreuves, et Seb, euh, tu étais souvent très bon sur ça. Est-ce que tu te rappelles qui présentait les algues
0: euh, Non, les algues, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Les petits pois, c était c était les... Des... les algues, je crois
2: que tu je crois les algues ici. Ils disent pas, d'accord. J'ai okay, mis ses banquettes. Autant pour moi, c'est... David, tu es, es très bon sur <rire> ça. Là, tu, voilà, je suis déçu. Raoul n'est pas là. Tu fais n'importe quoi. Bon. En tout cas, messieurs, les algues. Donc, euh, ce sera euh, une épreuve autour des algues la semaine prochaine et une épreuve autour des petits pois. On va se, Allez, on va se, se lancer dans un petit concours de, de pronostics, euh, encore une fois, qui, qui, qui ne voudra strictement rien dire euh, quand euh, l'émission arrivera la, la semaine prochaine. Mais si je vous devais donner un vainqueur pour cette, cette épreuve euh, des algues la semaine prochaine, vous diriez qui, Ben
1: moi je dis Sarah par rapport à son univers, à ses idées. Je pense que l'algue ça peut bien lui, lui aller, elle peut avoir des bonnes idées. C'est pas forcément celle que je veux voir en finale, mais bon, je me dis que sur cette épreuve elle peut, elle peut
2: gagner. Seb, pareil, Sarah ou tu vois quelqu'un d'autre
0: Moi je mettrai Pierre. Pierre parce qu'il a travaillé avec Arnaud Donkel, donc, euh, qui travaillait le poisson. Il a travaillé en Asie, donc là en Asie on travaille beaucoup les algues. Donc je mettrai une pièce sur Pierre sur euh, les algues.
2: Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je mettrais peut-être une, une pierre, euh, une pierre sur, sur pierre, une pièce sur pierre, pardon, euh, parce que c'est vrai qu'il que a cet univers-là, il, peut, il, peut, il est assez polyvalent, il peut, il peut être bon sur ça, je pense que ça peut être pas mal, même si, en effet, Ben, euh, Sarah, euh, c'est relativement dans son univers, elle pourrait, et puis, comme on le disait, elle est capable de, de coups de génie, même face à, à, quatre, à quatre candidats, donc... Euh, en tout cas, ça va, être, ça va être serré. Et ensuite, il y aura donc euh, cette euh, épreuve des petits poids avec, euh, avec chef, la chef Le Kelek. Là, vous voyez qui, Seb, euh, remporté. En imaginant donc que, que Pierre, pour toi, est passé. Donc, tu ne vois plus que Mohamed, Mathias et, et Sarah. Qui, tu imagines, prendre ce dernier passe En tout cas, cet avant-dernier passe
0: euh, Je rebondis sur ce qu'a dit Ben. Je prendrai Sarah, justement pour son univers, toujours végétal. Donc, autour des petits poids, je pense qu'elle qu peut faire quelque chose de bien. Ce qui sera d'ailleurs mon coup de gueule, parce que bon les petits pois, euh, au moment où ils ont dû tourner l'émission, euh, c'est pas trop de saison. quoi
2: Oui, bon, ça c'est vrai parce que,
0: que les pois, compliqué. Les petits pois, normalement, c'est avril, c'est maintenant. Ce n'est pas au mois d'octobre-novembre, quand ils ont tourné l'émission.
2: C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, euh, bon il y aura cette épreuve. Elle, est tournée, elle, est... elle a peut-être été tournée en avril de l'année dernière, on ne sait pas. Euh, mais c'est vrai que j'en doute Ben pour toi euh, si donc on imagine que pour toi Sarah est passée, qui tu vois remporter ce pass sur l'épreuve des petits poids
1: moi je dirais Mathias par Mathias. Euh, sa technique et puis voilà euh, je pense qu'il peut nous sortir des idées de, de préparation de petits poids euh, originales et vraiment,
2: euh,
1: vraiment je vais pas dire impressionnantes mais qui peuvent plaire euh, au chef donc je me dirais Mathias moi
2: Plutôt D'accord avec toi aussi, ouais. Je pense que Mathias, euh, voilà, on le sait, il est très bon, il est capable de sortir des, des plats euh, incroyables. Euh, et je le vois, euh, je le vois peut-être, euh, peut-être gagner ouais, cette épreuve en, en passant, du coup, en rejoignant Pierre dans, dans mon idée euh, qui, a, qui aurait gagné euh, l'épreuve d'avant. Et ensuite, la dernière épreuve, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, ça sera certainement, euh, on va dire. Euh, un, un, quelque chose comme une dernière chance qui, re, qui ressemblerait à une dernière chance ce sera un face à face euh, avec peut-être un, un produit, on voilà, ne on, on nous l'a pas présenté dans la bande annonce donc on imagine que ce n'est pas quelque chose qui sort extrêmement de l'ordinaire donc on imagine peut-être un, un produit euh, comme euh, on peut l'avoir sur les dernières chances, euh, travailler la tomate travailler la pomme de terre, bon, peu importe euh, et donc sur un, sur un face à face vous voyez qui messieurs Est ce qui va me permettre de vous demander euh, votre, votre casting donc, de, de ces demi-finales ben, tu, tu vois qui remporter cette, cette dernière épreuve qui pour toi du coup ce serait un, un face à face euh, Mohamed Pierre.
1: Ouais, moi je dirais Pierre. Je dirais Pierre. Bon. Après ça, en sachant pas euh, l'ingrédient euh, voilà je, on peut pas trop dire mais Pierre avec une petite, euh, une petite peur quand même parce que voilà on sait qu'il peut se foirer comme il peut avoir des coups de génie. Alors que Mohamed est plutôt régulier. Mais si Pierre est dans un bon jour il peut il boit il
2: tranquillement je pense. Donc tu partirais sur un casting pierre mathias Sarah pour euh, les demi-finales, Seb ton casting ouais. ce serait quoi c'est
0: ça. Ça serait le même parce que du coup moi j'aurais Mathias face à Mohamed et Mathias il est, euh, il est redoutable quand il est tout seul et je pense qu'il est sur une dernière chance il saura mettre les ingrédients euh, euh, pour, euh, pour passer en demi-finale quoi.
2: Bah écoutez, ouais, je pense qu'on a tous, euh, en tout cas dans nos pronostics, le même casting, avec euh, pareil pour moi une demi-finale une, une demi avec Pierre, Mathias et Sarah. Je pense euh, que dans mon scénario, donc, ce sera Sarah face à Mohamed. Et je pense que Sarah peut, peut s'imposer. Et donc, on voit tous le, le même euh, casting en demi-finale. Certainement que la semaine prochaine, on aura tous tort. Hein. C'est le but un petit peu de, de ces pronostics qu'on fait. Mais bon, ça nous permet en tout cas de, de clôturer l'émission, messieurs. C'était un, un plaisir de partager cette émission avec vous, de prendre la place de, de Raoul et de Raph. Je ne sais pas si je vais leur laisser la semaine prochaine. En tout cas... Euh... Ah, tu t'es bien dérouillé, c'est ah, C'est gentil, messieurs, c'est gentil, c'est gentil. Écoutez, euh, écoutez, on fait, on fait ce qu'on peut. Il me reste un, un dernier travail, une dernière mission, c'est de, de vous dire que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les, sur toutes les plateformes, hein, sur toutes les bonnes plateformes, que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Euh, là, je me risquerai pas à donner les, les, les hashtags, les, les, voilà, les, les identifiants et tout ça, mais en tout cas, je suis quasiment sûr qu'on est sur Twitter, sur euh, Instagram, sur TikTok, sur euh, Snapchat et, et tout ça. Donc n'hésitez pas à les taper micro-ondes et vous trouverez forcément quelque chose. Ce sera certainement nous, j'espère. Messieurs, pareil, hein, vous êtes certainement sur Twitter, sur Instagram, sur, sur le Minitel, quelque chose, messieurs, vous avez envie de, de, de faire votre auto promo
1: Non, ça va, les gens trouveront aussi. Cher,
0: je... Oui, ça a déjà été donné, euh, sur Twitter principalement, euh, Instagram, ce qui me ce c'est le même identifiant sur euh, Instagram, euh, il y a quelques recettes euh, qui traînent par-ci par-là.
2: Magnifique, magnifique. Bah, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir pour moi. Et on, on, se quitte, on se quitte sur ça et puis on vous dit euh, à la semaine prochaine. Salut.
0: Allez ah, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux être. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un oui. truc dur. Ta poutasse.
2: Un petit goût salé T'es sûr que t'as pris du sucre
0: J'ai pris le gros sel à la place du sucre casson.
2: Tu, veux, veux, toi. Toi. Veux, tu veux rentrer chez toi envie de rentrer chez toi Je veux pas rentrer chez moi oh, Il est parti. C'est la catastrophe.
1: Je fais fumer ma Saint-Jacques, durant 72 heures, avec la peau de mes couilles. Trois. Trois.